0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema sectarismo cristiano y lo presento, amigos, como pregunta, porque parece absurdo, porque es totalmente no congruente con el concepto del cristianismo, porque el cristianismo es apertura, el cristianismo es, eh, es abrir los brazos, es eh, una puerta de entrada. Pero que hay sectarismo cristiano, lo hay, y no desde ahora. Desde los días mismos de Jesucristo, entre sus eh, discípulos y apóstoles, eh, prevaleció eh, cierto sectarismo y eso se evidencia cuando en alguna ocasión unos de ellos le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y los consuma? Simplemente porque pasaron por tierra samaritana y los samaritanos no los quisieron recibir. En otra ocasión, estos mismos apóstoles y discípulos le dijeron, Señor, vimos a unos que predican y hacen milagros ...en tu nombre... ...pero como no son de nuestro grupo... ...se lo prohibimos... ...a lo cual Jesús respondió... Ah, ...déjenlos... ...nadie puede predicar en mi nombre... ...y hacer milagros en mi nombre... ...y que esté eh, en contra mía a la vez... ...y en el primer caso su respuesta es... Eh, ...o fue... ...ustedes no saben de qué espíritu son... Eh, ...a causa del sectarismo... ...pues eso parece que siempre está presente... ...entre las filas de los cristianos... ...hay creyentes bastante sectarios... ...hay iglesias bastante sectarias... ...hay pastores bastante sectarios... ...que cuando observan algo que no es conforme... ...lo que ellos creen... ...o lo que ellos practican... ...entonces atacan... ...a esos creyentes o a esos eh, grupos... ...pues de eso... ...es que pretendo... Eh, ...enfocar nuestra reflexión el día de hoy sectarismo cristiano se lee en la primera carta a los corintios capítulo 3 verso 4 y se ve que aún Pablo estaba lidiando con esta situación dice cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo sigo a Apolos no actúan igual que la gente del mundo y pues por supuesto que sí. ...cuando adoptamos una actitud sectaria... ...caemos en el mismo plano de los grupos políticos... ...que de manera sectaria se atacan unos con otros... ...muchas veces no les importa el bienestar del país... ...lo que le importa es simplemente hacerle oposición... ...al que está gobernando la nación... ...por lo cual no solo le hace difícil esa acción de gobierno... ...pero también nos perjudica a todos porque nos roban la paz al estar en esa eh, situación sectaria. Pues es triste, pero Pablo está hablando de lo mismo. Mire que Pablo y Apolos, como si fueran candidatos en, en, en el ámbito político, unos dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Pablo, y otros que se las dieron de más espirituales terminaron diciendo no, no somos ni de Pablo ni de Apolos, yo soy de Cristo. Pues, uh, eso eh, eh, prueba lo que estoy diciendo, que este, este fenómeno actitudinal y conductual no es eh, algo de épocas pasadas eh, o, o algo inexistente, mejor dicho, en, entre las filas cristianas, sino que es algo que se, se plasma aún en las Sagradas Escrituras y que nos alcanza hasta nuestros días. La gran pregunta que yo te haría, amigo amiga, es si eres una persona sectaria en cuanto a tus creencias de fe. Rechazas a los que tienen alguna eh, variación entre lo que tú crees y practicas. Rechazas a los que tienen quizá un giro teológico diferente al tuyo. Rechazas a los que eh, ponen eh, ciertos acentos y ciertos énfasis. Pues la verdad es que ¿Debemos tener diferencias? Pues por supuesto que sí. Pero en nombre de las diferencias, atacar a los uh, que piensan y sienten diferente y practican diferente, tratándolos como adversarios, esa es una actitud sectaria que debiéramos corregir porque no le hace bien al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y eso nos lleva entonces a la interrogante, ¿qué daños hace el sectarismo cristiano? Provoca daños en el cuerpo de Cristo, por supuesto que provoca daños, y atención a esta lista que traigo a continuación. Un daño que provoca el sectarismo cristiano es que cierra las puertas del reino de Dios al no creyente. Digo esto porque el no creyente, al observar las luchas intestinas del pueblo de Dios al escuchar de que unos cristianos eh, critican a otros, que unas iglesias atacan a otras, que unos pastores atacan y contradicen a otros, entonces el no creyente termina diciendo, están locos, ese, ese, ese no es un pueblo de Dios eh, santo, santificado, eh, no se aman ni entre ellos. A mí me da pesar cuando yo veo en distintas plataformas digitales a todo lo que se publica en el ámbito cristiano, ataques a pastores, ataques a, a músicos eh, y, y cantantes cristianos, ataques a iglesias. Y bueno, yo creo que estamos en, el, estamos en la mira del mundo. Eso es inevitable que el mundo, a nosotros los cristianos, nos eh, observe con una actitud crítica y que lo que no les parezca de nosotros, lo viertan en críticas ásperas. Yo digo que eso es normal, hasta Jesucristo fue criticado. Pero me refiero más bien, y es lo que censuro, críticas entre creyentes, rechazo entre creyentes, ataques entre creyentes. Eso es lo que perjudica seriamente al cuerpo de Cristo, y al final se cierran las puertas del reino de Dios a los incrédulos, porque... ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo en la oración sacerdotal de Juan 17? Dice, y cuando el mundo vea que son uno, entonces el mundo va a creer. Pero si el mundo no ve nuestra unidad, si el mundo no ve más que contiendas y luchas y rechazos y críticas entre nosotros los cristianos, el mundo no va a creer. ¿Qué otro daño hace el sectarismo cristiano? Provoca enfermedad espiritual. Y particularmente me refiero a la enfermedad espiritual de la crítica, el rechazo y la división. Crítica, rechazo, división. Hay hermanos en la fe que creen que demuestran eh, gran sabiduría o demuestran una gran madurez cristiana cuando prácticamente escupen y vomitan eh, sobre otros creyentes, sobre otras iglesias, sobre otros ministros. Eso solo es un indicio de ser un cristiano carnal y mundano, porque es, eh, es, es mundo y es carne estar eh, maltratando a los hermanos en la fe. Cuando Pablo ya lo explicó en sus cartas que nosotros no podemos servir de tropiezo a nadie eh, en ninguna manera. ¿Y que, que hay hermanos débiles en la fe? Pues posiblemente, pues posiblemente. Pero la Biblia nos habla de tratar con cierta caridad cristiana al hermano débil en la fe. Entiéndase por un débil en la fe, uno que es más sensible a cosas que tal vez nosotros como creyentes más maduros hemos superado. Entonces, la madurez no se demuestra criticando a diestra y siniestra. La madurez se demuestra eh, con amor, con compasión, con misericordia a las personas que, por la razón que sea, piensan y actúan diferente a como nosotros en lo personal lo hacemos. Entonces, a, amigos, es enfermedad la que se esparce. Son, son virus, son bacterias, son gérmenes. ...que espiritualmente afectan al cuerpo de Cristo... Los, ...los niños, los chicos jóvenes... ...aprenden a criticar, a rechazar, a morder, a comer... ...a los demás... ...cuando debieran estar más bien orando... ...bendiciendo el cuerpo de Cristo... ...pidiendo que el Espíritu de Dios... ...se enseñoree de su cuerpo, que es la iglesia. Yo no digo que aplaudamos... Cosas que quizá teológicamente no nos parezcan, por supuesto que no. Pero tampoco digo que estar en una contradicción día y noche, eso tampoco lo resolverá. El tema de las diferencias teológicas deben... ...de dirimirse y de resolverse dentro de las iglesias... ...y cómo se resuelve, desde el púlpito... ...criticando a otros cristianos y a otras iglesias... ...claro que no, esto es a través de los procesos... ...de educación cristiana, de formación teológica... ...y doctrinal de los creyentes y de formación discipular ...es allí donde a la persona se le va formando el pensamiento... ...pero no es formar el pensamiento... No es educación cristiana estar hablando mal de otros con una Biblia en la mano. Porque esto provoca enfermedad espiritual que es crítica, rechazo y división. Un tercer daño que hace el sectarismo cristiano es que promueve un espíritu de sospecha y un espíritu de malicia entre los creyentes. Ya Pablo nos dijo que debemos nosotros... ...guardarnos de todo espíritu de sospecha entre nosotros. Estar sospechando a los demás es estarle buscando... ...dónde está lo malo en lo que dijo... ...dónde está lo malo en lo que hacen... ...miren cómo cantan... Eh, ...miren lo que hacen eh, eh, en el culto... Eh, ...no puede ser así. Cuando yo era muchacho... ...las polémicas entre las iglesias... ...eran diferentes a las de hoy día... Las polémicas solían ser que si las mujeres usaban vestidos o se les permitía usar pantalones en la iglesia, las polémicas eran el largo del vestido, que si, que si en los tobillos o un poquitito abajo de la rodilla y no digamos eh, eh, arriba de la rodilla imposible que si las mujeres se ponían un aretito o no, que si se ponían un poco de maquillaje o no. El largo de los cabellos era una polémica cuando yo era un muchacho. Eh, no podías usar barba, tampoco se consideraba malo para eh, estar en el culto a Dios. Hoy las polémicas son sobre asuntos como más eh, extravagantes, como más exóticos. Uh, pero por la razón que sea, amigos, no, no podemos vivir en esa polémica. Eh, como dije, con eso solo estamos enfermando el cuerpo de Cristo y promueve un espíritu de estarnos, uh, eh, yo digo, poniendo en balanza unos con otros, eh, desarrollando o activando un espíritu de sospecha y un espíritu de malicia entre nosotros los creyentes. Por eso es que ahora, los creyentes no van a eventos de otros ministerios, de otras iglesias, porque como los han intoxicado, incluso a veces los medios cristianos, muy particularmente quiero referirme a las radios cristianas, a veces, inconscientemente, no creo que sea deliberado, pero están intoxicando a sus oyentes. Entonces... Uh, por eso es que no van los creyentes a eventos de otros ministerios, porque están ya envenenados en contra de todo lo que está pasando allí alrededor de ellos. Y finalmente otro daño que hace el sectarismo cristiano es que roba salud y postra al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo queda inoperante, queda sin poder, no logra avanzar, porque está postrado, está postrado. Entonces, es triste como nosotros, diciendo, amar a Dios... ...somos los principales responsables y, debo decir, culpables posiblemente... ...del eh, atraso del pueblo de Dios en su avance. Poca conversión, poca evangelización... ...porque como estamos entretenidos polemizando entre una cosa y la otra cuando lo que debiéramos estar más bien es uniéndonos para predicar el Evangelio y tomar nuestras diferencias, porque por supuesto que las hay, tomar nuestras diferencias como que enriquecen el cuerpo de Cristo, porque hay, hay para todos los estilos de personas. Hay ambientes bastante emotivos, hay ambientes bastante más uh, uh, sobrios, uh, hay estilos de culto, hay estilos de predicación, hay énfasis teológicos. Pues yo, en lugar de criticar eso, prefiero pensar que eso nos enriquece en el sentido de que la persona, según su trasfondo, según su personalidad, hasta según su temperamento, va a encontrar una iglesia que le encaje bien. Pues uh, vuelvo al texto bíblico de inicio, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4. Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Por supuesto que sí. Estamos emulando la conducta mundana cuando caemos en actitudes sectarias. ¿Y qué daños hace el sectarismo cristiano? Sobre eso hemos hablado a lo largo del programa los daños son los siguientes. Uno, Cierra las puertas del reino de Dios al no creyente. 2. Provoca enfermedad espiritual. Entiéndase por eso la enfermedad de la crítica, crónica, rechazo y división. Número 3. Promueve, oiga bien lo que dije, promueve un espíritu de sospecha y de malicia entre los creyentes. Y número cuatro, Finalmente roba salud y postra al cuerpo de Cristo. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Sectarismo cristiano? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net